0: Всім привіт, мене звати Христина Біляковська, і це «Out of the Bubble». Подкаст для тих, хто хоче вийти за межі своєї бульбашки і послухати історії креативних підприємець, стартаперів, винахідників та науковців, які займаються екологічними чи соціальними ініціативами. Бо що допоможе краще розібратися з темою сталого розвитку за досвід реальних людей? У кожному епізоді стала історія та експлейнер від спеціалістки зі сталого розвитку Крістіни Кенчадзе. У передноворічному епізоді говоримо з Дашою Кячук, сео-екологічного стартапу Ефа. Даша розповіла про етапи виробництва екологічних зубних щиток, виробництво в Китаї, співпрацю з Нетфлікс та практичні кейси зі світу стартапів. Поїхали! Буденні звички – які мають колосальний вплив на навколишнє середовище. Почнемо цей подкаст сьогодні з цифр. Цифра 6. 6 тонн одноразового пластику. Саме стільки кожен готель викидає щороку. А це, до речі, дорівнює вазі білого великого кита. Ще одна цікава інформація для вас, особливо, якщо зараз ви слухаєте цей подкаст і, наприклад, чистите зуби. Усі зубні щітки, які ви коли-небудь використовували, а потім викинули у смітник, досі спокійненько залишаються в на вколишньому середовищі. Ну, наприклад, плавають в океані. Де є проблема? Там обов'язково має бути рішення. Тож, якщо ви ще не чули про український стартап Ефа, який якраз займається вирішенням цієї проблеми, якраз пора познайомитися. Отже, Ефа виробляє і продає одноразові зубні щітки. Стартап цьогоріч отримав інвестиції на суму 500 тисяч доларів, а серед його клієнтів – Netflix і велика американська мережа готелів – Маріот, про це і не тільки розповість людина, яка сидить зараз навпроти. Привіт, Даша. Привіт,
1: привіт всім слухачам. Ем, я навіть тебе трошки виправлю, скажучи про те, що ці 6 тонн – це не просто пластик з готелю, це саме зубні щитки. Вау. Wow. Тобто готель викидає 6 тонн одноразових зубних щиток. Ну, ми кажемо про сегмент п'ятизіркових готелей, де їх кладуть для користувачів. Їх змінюють два рази на день кожному номері змінюють два рази на день зубну щітку. Просто уяви собі цей нонсенс, як це взагалі може бути. Отак От і прийшла ідея створити таку зубну щітку, коли ми подумали, ти користуєшся чимось три хвилини і потім це викидаєш. І це нікуди вже не тінеться протягом наступних 500-800 років.
0: Як насправді ви дійшли до ідеї, що ви будете займатися саме цим? Це
1: краще запитати в мого чоловіка, uh-huh. тому що ця, ця ідея належить йому. Він, як індустріальний дизайнер, він багато працює з гаджетами, він багато займається дизайном та розробкою різних речей. І, в принципі, Ця е, штука, здавалось би, да, різні ідеї є у світі, але чомусь саме ця штука про одноразову зубну щітку з пластику і три хвилини просто надавала йому спати. От йому прийшла ця ідея десь з всесвіту. Я не знаю, як це сталося. Йому прийшла ця ідея, і вона настільки його турбувала, що він мені про неї розказав на першому побаченні. Я, ну, це, Ілля взагалі дуже дивна людина, саме за це його і люблю. От, і так це все і сталося. І чомусь я так само закохалася цю ідею?
0: Ну не дарма, напевно, закохалася і в ідею, і в твого чоловіка mm. ось. Бо, насправді, я зараз трохи розкажу більше нашим слухачам, хто ще не знає про Ефу, найцікавіші такі факти. Насправді, саме, як на мене, цей рік був для вас таким проривним 2021-й, оскільки саме цього року ви отримали 500 тисяч доларів інвестицій на ваш стартап, плюс потім вас запросили на Web Summit. На Web Summit ви були перший український стартап, який ділився своїм новим продуктом, про який ми сьогодні будемо говорити. Але скажи, от ти, як SEO, що цього року вдалося зробити, та? що ви ставили собі в цілях? А що, скажімо, довелося відкласти?
1: Um, в принципі, дуже класне питання. В мене таке підведення підсумків завжди подвійний удар для мене, тому що в мене день народження під Новий рік, і я підбиваю свої особисті підсумки, і підсумки компанії, і сімейні, тобто дуже такий складний, але цікавий період. Um, що вдалося? Звичайно, так, 21 рік був для нас проривним. Я думаю, що це чи не найперший рік мого життя, коли на Новий рік кажу... не кажу, слава Богу, цей рік закінчився. Я навпаки дуже вдячна і дуже рада цьому року, тому що ми зробили дуже крутий прорив. І що нам вдалося зробити, це те, що ми виходимо в рітейл, вже дуже скоро, з початку наступного року, вже наші щітки будуть у всіх магазинах «Сільпо», по Україні е, ми робимо далі продажі. Я не скажу, що е, щось так переноситься, тому що продажі, наприклад, це такий по- постійний процес у стартапі, який не зупиняється, який йде е, так як конвеєром постійно. Тобто, Зараз ми тільки встановлюємо цілі з продажів на наступний рік, тому що ми завершили підготовку виробництва, ми отримали патентування, сертифікати. Тобто це такий дуже-дуже довгий процес, який займає багато часу. Та не треба забувати про те, що в нас є криза COVID-19. І вона дуже сильно впливає на тревел-індустрію, яка є нашими клієнтами. Це готелі, авіалінії, круїзні лайнери. Тому тут важко ставити якісь цілі. Але я думаю, що через ці продажі, які в нас є, через ці партнерства, які в нас є, випуск нових продуктів, зростання команди. А команда в нас як сім'я, в нас дуже близька команда. І я цьому надзвичайно рада. І я думаю, що ми перевиконали навіть те, що Хоч я казала до інтерв'ю про те, що в мене постійно є думка про те, що я недовиконую, але... Може, під кінець року я собі дам трошки розслабитися і скажу, що ми молодці і виконали все, що ми хотіли. Наступний рік буде таким також, знову ж таки, челенджинг. Я не знаю, який рік в нас не буде челенджинг, тому що в нас стартап і мала дитина, і сім'я. Тобто це такий історія всього життя. Я думаю, наступний, на наступний рік в нас є дуже багато задач. У нас є зростання продажів, вихід на таку міжнародну арену, вихід на ринок Сполучених Штатів. Та я думаю, що наступного року ми вже почнемо розробку власного виробництва, що знову ж таки дуже такий серйозний виклик, виклик. для нашого угу. стартапу. От, і будемо, будемо
0: зростати. А давай роз'яснимо для тих, хто не знає ще поки що про ваш стартап, чому ваші щітки є екологічними? Е,
1: насправді, наші щітки і дизайн самої щітки було розроблено так, щоб вона була повністю перероблюваною і повністю екологічною. Е, саме тіло зубної щітки зроблено з відходів від виробництва цукру, струк- цук- вибачаюсь, з цукрової тростини, а, і голівка зубної щітки з щитинами зроблена з кукурудзяного крахмалу та переробленого нейлону. Після використання голівка відділяється легко від щітки і викидається, відповідно, в пластик до переробки, а папір є біорозкладним, або його можна, так, знову ж таки, віддати на шортування з папером.
0: Окей, а де ви берете матеріали для виробництва щиток? Зараз у нас виробництво в Китаї, uh-huh.
1: тому що в Китаї найпростіше почати виробництво хардверних продуктів. Хардверні стартапери мене зрозуміють. Там ми починали, але зараз через логістичну кризу, через різноманітні політичні питання, це стає дуже важко вести далі виробництво в Китаї, тому ми плануємо його переносити. Але зараз сировину ми беремо в Китаї, там дуже багато цукрової тростини, там її легко виробляти. Зараз це, це знаходиться там. Але і в Україні є матеріали, з яких ми можемо робити
0: наші продукти. От якраз я хотіла запитати, чи розглядаєте ви варіант локальних матеріалів, оскільки це ще більше приблизить вас до sustainable максимального продукту. Та? Оскільки чим локальніше ви використовуєте матеріали, тим краще.
1: Так. Так, ми це розглядаємо. В Україні дуже багато рослин, дуже багато сільськогосподарських відходів, які ми можемо використовувати для виробництва зубних щиток. Тут лише є проблема сертифікації нового виробництва, але я думаю, ми з цим справимося. І тут можна використовувати коноплю, можна використовувати листя, можна всі, в принципі, будь-яку сировину, целюлозну складову сировину можна використовувати для наших
0: щиток. Скільки спроб у вас було перед тим, як ви були задоволені продуктом? Можливо, ви починали з якихось перших матеріалів, які ви думали, що вони будуть максимально екологічними і практичними, але це не виходило. Скільки у вас було спроб на це?
1: Це дуже класне запитання, тому що я постійно згадую про той вечір з 7 на 8 березня 2017 року, коли перша зубна щітка народилася. Я, так, ніколи світку... так, я ніколи не знала дату. Я ніколи 8 березня, тому що 8 березня я постійно працюю до глибокої ночі. І ось так. це було таке перше 8 березня, на справжня дівчинка. І ми тоді працювали в FabLabs в Юніц-Сіті. Взяли у друга насос, привезли мішок целюлози паперової звичайної, так. і просто Іля тоді закрив всю команду там, в цій лабораторії, сказав, поки в нас не вийде, я нікого світи не випишу. Тому що я маю розуміти, що ця ідея може справдитися. І ми почали її робити, клеїти руками, там роби... там я зараз навіть так не згадаю всіх деталей, але вона вийшла, вона була дуже страшна, некрасива, крива, але, але вона була наша. І тоді я сказав, що це можливо. І було дуже багато ітерацій, було дуже багато помилок потім з виробниками в Китаї. Uh-huh. Були моменти, коли ми Свої останні, я, я не перебільшую, останні гроші ми витрачали на виробництво в Китаї, тобто нам навіть не було, не було що їсти. Ми все витрачали туди на виробництво в Китаї і отримували не те, що нам було потрібно. І це було справжній кров, піти, сльози. Це були дуже такі складні етапи, через які ми пройшли, але я завжди кажу, що це треба дуже сильно любити свій стартап, щоб так робити». І ми йшли до своєї цілі. І от нарешті, минулого, напевно, так, в кінці минулого року ми отримали продукт, який не задовольняє. І весь цей рік ми його ще дороблювали. Іля це дуже такий найбільший перфекціоніст, яких так. я коли, взагалі колись в житті зустрічала. І для нього важливо, щоб була ідеальна упаковка, була ідеальна форма самої щітки, ідеальні щитини. І це все ми такі деталі вже допрацьовували, і я думаю, що ми це ще будемо допрацьовувати дуже-дуже багато разів.
0: Скільки людей працювало на початку над прототипом, і скільки зараз?
1: У нас було троє. Почали я з Олею. Ми з'їздили на наш перший конкурс, отримали там дуже круті відгуки, і до нас приєднався Костя. Це однокласник Іллі uh-huh. і інженер за фахом, і він почав з нами працювати спочатку як СІТІО, а зараз він вже більше СІОО і займається всіма нудними запитаннями договорів, документів, про те, uh-huh. чим я взагалі в чому не розбираюся. І от ми втрьох робили ці прототипи. Зараз нас шестеро, буквально вчора до нас приєдналася нова людина, B2B Sales Manager або Business Developer. І я думаю, що наступного року ми будемо дуже активно вирощувати
0: команду. А щодо виробництва в Китаї, скільки часу ви шукали там собі підрядника і з чим була найбільша складність? Тільки минулого року, ми
1: ні, не минулого, цього року, в 21-му році тільки ми затвердили підрядника, з яким ми будемо працювати. Угу. Китай, в принципі, дуже складний, він дуже легкий, щоб почати, тому що там... Нижчі витрати на прес-форми, на виробництво, але з Китаєм є такі трохи культурні питання, тому що в нас різні культури та ментальність, і вони по-різному ведуть бізнес. По-перше. По-друге, через ковід ми не можемо бути у Китаї, ми не можемо uh-huh. контролювати виробництво. Тому нам потрібно було знайти підрядників, які б контролювали наших підрядників. Uh-huh. І це такий складний ланцюжок побудови всіх складових цього виробництва. Mm-hmm. І, в принципі, виробництво зумної щітки задіяно три заводи, які нам потрібно поєднати, зробити внутрішню логістику, а ще й слідкувати за тим, щоб собівартість зумної щітки була конкурентна. Так І це таке жонглювання постійне, яке не закінчується.
0: Тобто, як це виглядає? В Україні ви придумали прототип, правильно? Тоді ви знайшли заводи в Китаї, які це виробляють. Після цього... Так, тести. Зараз, я так розумію, вони вже роблять просто за напрацьованою схемою і передають сюди. Скільки часу потрібно для того, аби, наприклад, ви передаєте замовлення? Угу. Я так розумію, що зараз ви працюєте на партіях, ви замовляєте, так. наприклад, так. для готелю. Скільки часу ви чекаєте на готовий продукт і чи вони з Китаю відправляють одразу вашим замовникам чи спочатку в Україну, а ви потім пакуєте і своїм покупцям?
1: Скільки по часу це займає? Близько двох місяців, тому угу. Ми завжди кажемо нашим клієнтам замовляти на два місяці наперед, щоб не було затримок і таких дірок в поставках. А як доставляється? Завжди ми намагаємося підписувати контракти на умовах FOB або EXW, тобто коли клієнт забирає партію з виробництва або з порту у Китаї. Ми не доставляємо в Україну і потім знову ж uh-huh. не веземо це в Сполучені uh-huh. Штати або в Європу. В Україну ми веземо тільки в тому випадку, якщо в нас замовлення в Україні. Uh-huh. По-перше, це не екологічно, по-друге, це, це дуже сильно впливає на собівартість продукту. Оскільки продукт новий, собівартість в нього висока, але ми ж маємо бути ще конкурентні. Продукт, так, цікавий, але ніхто його не буде купувати, якщо він буде коштувати в 10 разів дорожче. Тому тут потрібно дуже слідкувати за кожним центом вартості твого продукту.
0: І як вам вдається якраз це контролювати на такій великій відстані? Тобто ви ж фактично не бачите результату і не бачите, не бачите його навіть до моменту, коли отримує кінцевий споживач?
1: Є свої наглядові люди. Ми угу. працюємо в Україні з R&D-64, це компанія, яка допомагає хардверним стартапам в Україні. І в них є свої люди mm-hmm. <свісно> в Китаї, які спостерігають за якістю виробництва, вони відслідковують брак, вони відслідковують, як це все буде доставлено. Знову ж таки, клієнти, наприклад, якщо це великий дистриб'ютор, великий клієнт, в них є свої наглядові процеси, коли вони приходять на виробництво перед відгрузкою партії і дивляться, яка кількість браку, тому що Після того, як ми передаємо продукт клієнту, відповідальність вже на ньому. І, звичайно, їм потрібно слідкувати за якістю продукту, за їх іменем, щоб стартап їх не підвів. Це завжди ризик для великої компанії працювати зі стартапом. Ми зі своєї сторони намагаємося привести все до ідеальної якості. І є ще інші люди, які за цим слідкують. Що входить в собі вартість однієї щітки? Уф, там дуже багато складових питань. Звичайно, це сировина, логістика, виробничі процеси, це виробничі пресформи. Ну, це такі не, не, не так кости, як операційні на виробничі затрати. Mm-hmm. Перші інвестиції. Це робочі, людський труд, знову ж таки. Це витрати води, світла і так далі. Але ми зробили виробництво таким, що воно більш технологічне, але ми не, майже не використовуємо воду протягом виробництва.
0: Так, цікаво.
1: Тому що виробництво паперу, воно дуже пов'язане з псуванням води. Для того, щоб з сировини зробити папір, потрібно виварювати дуже довго целюлозу, І після цього вода непридатна ні до чого. Воно дуже угу. сильно псується. Є, є європейські заводи, в яких є провідні технології, які бактеріями очищують, Цю, цю воду, і вона може навіть стати питною. Але в Китаї це не так. Тому ми прийшли до виробництва, е, яке називається Dry Molding Technology, тобто ми не використовуємо воду протягом виробництва. І це робить виробництво більш екологічним. Воно дорожче, але е, воно нам дозволяє заявляти, що виробництво знову ж таки екологічне.
0: Оскільки всюди ви засвідчуєте і всюди пишете про те, що основними вашими клієнтами є туристична індустрія, готелі, ми ще будемо говорити про Netflix, це дуже цікаво, насправді, як ви почали з ними працювати. То виходить, що ви не працюєте з сегментом B2C? Звичайна людина не може купити собі щитку Ефа?
1: Ні, починаємо. Ми uh-huh. починаємо працювати з B2C. Саме тому ми виходимо в Fozy Group, в Сільпо в Україні. Криза ковід нас заставила думати трошки швидше і діяти трошки швидше. Тому ми розробили зубну щитку більш... У нас є дві версії B2B, якою можна користуватися до тижня в готелі. А B2C щітка, вона більш така міцна і не можна користуватися до 20-30 днів і потім віддати на приробку. Саме такі щітки будуть в рітейлі і її можна буде купити в будь-якому магазині.
0: А чи можете вже озвучити ціну такої щітки чи ще ні? Вона буде коштувати в магазинах близько 50 гривень. Доволі демократично. Так? Серйозно, так. я щось думала, буде дорожче. Знову ж таки, ми
1: намагаємося бути конкурентоспроможними. Ми намагаємося. Наша ціль і задача це вивести екологічні продукти з ні вони зараз або недоступні, або uh-huh. дорогі, або некрасиві і дуже-дуже-дуже багато або. З Ефою ми намагаємося зробити ці продукти доступними, красивими, стильними та трендовими і доступними за ціною, щоб людина, купуючи цей продукт, можливо, навіть не задумувалася про те, що вона рятує планету, але ми це зробимо за неї. Це, наприклад, наша щітка приверне до себе увагу, тому що в неї класна упаковка, вона цікава, вона нова, так. і людина не задумається про те, що вона зробила. Але вона зробила вже щось хороше. А що до пакування?
0: В що ви пакуєте свої щітки? В
1: картон, в звичайний угу. картон. Великі коробки в нас зроблені з переробленого картону. А упаковки кожної зубної щітки, на жаль, ми не можемо робити з переробленою паперу, тому що є гігінічні вимоги. Тому ми робимо їх з звичайною паперу, але він нічим не вкритий, він не ламінований, тобто його можна передати на переробку.
0: Коли ми говоримо про екологічну продукцію, в нас є оцей процес виробництва, ланцюгів постачання, але важливий момент тут також утилізація. Тому давай на цьому зупинимося і поясни, будь ласка, як правильно утилізувати цю щітку. Якщо я правильно розумію, то її можна кидати в компостер. Я знаю, що відділяється частинка з нейлоновими щитинками. Як це правильно робити?
1: Після використання, коли щітка контактує з водою певний час, голівка досить легко відділяється від тіла, через 20-30 днів, якщо ми говоримо про домашнє використання, і викидається на сортування з пластиком, а папір, папір можна і в компост виконати, і навіть якщо він потрапить в океан, цього не треба робити, але якщо так станеться, нічого страшного не буде, тому що це, він нічим не вкритий, там тільки цукрова тростина, без нічого тому він повністю біорозкладний.
0: Як ви будете, чи думали ви про те, як ви будете комунікувати людям, особливо в Україні, оскільки в нас сфера системабіліті тільки починає розвиватися, і очевидно, що людям ще потрібно певний час, аби змінити поведінку і зрозуміти, що там пластикова щітка, яку людина може взяти похабцем в супермаркеті, це гірше, ніж ваша щітка. Чи думали ви про те, як ви будете людям пояснювати, що ось є альтернатива, і цю альтернативу е, можна е, утилізувати екологічним шляхом по-перше,
1: це не так складно. Uh-huh. Це не rocket science. Інструкції є на упаковці, про це ми будемо говорити через наші канали, через інфлюенсерів, робити такий трошки шум вже після Нового року, uh-huh. тому що людям зараз не до цього. Так, будемо привертати до цього увагу. Ми, в принципі, хочемо зробити так, що ми завжди кажемо, що ЕФА – це не просто зубна щітка. Це наш слоган «EFA is not just a toothbrush». Не тільки стосуючись того, що це, ми робимо не тільки зубні щітки, а й інші продукти, а більше про те, що це філософія життя. І це те, що ми хочемо привнести в Україні, більше звернути увагу на проблему. Тому що Україна, на жаль, зараз на порозі екологічної катастрофи. У нас нема сортування, в нас люди не піклуються про навколишнє середовище. Дуже круто, що в нас, нам поталанило жити на дуже багатій землі, але ми її вбиваємо. І саме через такі продукти, коли ми сподіваємося на те, що через нашу філософію, коли людина зранку почистить зуби паперовою зубною щіткою, вона вже буде думати, окей, я вже зробив щось хороше. Може, я потім буду сортувати сміття. Може, я потім не буду купувати зайвий гаджет або зайвий одяг, або я пожертвую щось. Тобто це, як ми через рекламу, упаковку, звернення до користувача несемо цю філософію у мозок. Ми не Фейсбук, не хочемо робити нічого поганого, але ми тільки з добрими думками ліземо у мозок до
0: людей. Але тут... Е... Дуже зрозуміло, що насправді є скептики. Вони є завжди. І що стосується теми екології, то ми прекрасно бачимо і розуміємо, що людей, які завжди знайдуть у продукті якийсь мінус, і виставлять його на всеобщий огляд, і почнуть про це говорити, є дуже багато. Чи ви зіштовхувалися? Хоча я вже розумію за твоєю посмішкою, що так. З критикою продукту Ефа. І як ви з цим працюєте? Ну, що ти взагалі про це можеш сказати?
1: На жаль, так. На жаль, чомусь ми стикаємося з тим, що ком'ютант Юніті екоактивістів, воно в багатьох випадках досить токсичне. І ми хочемо донести думку про те, що світ складається не тільки з білого та чорного. Є різні відтінки сірого, і ми намагаємося в Ефа зробити світ кращим і допомогти нам жити трошки краще. Одноразові продукти будуть їх, будуть. їх буде створюватися тільки більше. Через кризу COVID-19 люди будуть піклуватися про гігієну ще більше через одноразові продукти. Так. І що ми намагаємося зробити, намагаємося зробити їх кращими. Ми не заставляємо купувати одноразові продукти. Але є випадки в житті, коли вони необхідні. І Чому б не купити не пластиковий одноразовий продукт, а паперовий або з іншого матеріалу, який знову ж таки екологічний. Все, все одно кожен з нас користується одноразовими продуктами. Всі це роблять. В принципі, якщо задуматися, будь-яка зубна щітка одноразова. Ну, ви ж нею не користуєтеся все життя. Тому цю проблему ми знову ж таки вирішуємо через нашу зубну щітку.
0: А в чому найбільша критика в тому, що це одноразові, одноразові речі, так? тобто так, що вони викидаються? Так. Ми,
1: ми намагаємося
0: не створювати більше сміття. Угу.
1: Ми вирішуємо цю проблему в готелях, де вони вже створюють так. багато сміття, і ми намагаємося зробити його кращим. В ринку користувачів, ми більше вирішуємо проблему людей, яким частіше потрібно змінювати зубну щітку, або в яких багато гостей, наприклад, вдома і потрібно видати зубну щітку, або в кого малі діти. В нас, до речі, виходить дитяча зубна щітка. Я, як мама, не могла просто цього не зробити. І... Тому що в дітей є проблема, що вони ці зубні щітки гублять десь у щось нехороше, покладуть цю зубну щітку, угу. і її потрібно постійно змінювати. Знову ж таки, це рішення. Ми намагаємося зробити життя людей легшим і кращим. А така буде завжди. Завжди буде критика. В якихось випадках вона заставляє нас ставати кращими. А в якихось випадках ми просто розуміємо, що ця критика неконструктивна. І це просто, наприклад, ця людина не наш користувач. Це не наш клієнт. У нас є інші клієнти, які люблять наш бренд, які хочуть бути до нього причасними.
0: Клас, якраз давай перейдемо до аудиторії. Станом на зараз, ви найбільше орієнтуєтесь, як я розумію, на міжнародний ринок, зокрема на готельну сферу. Як ви плануєте далі сегментувати аудиторію, окрім того, що ми вже почули про B2C, з ким ви ще плануєте працювати?
1: Ми далі будемо працювати в готельній індустрії, в тревел-індустрії, тому що світ виходить з цієї страшної кризи, яку ми застали, і все-таки тревел індустрія буде розвиватися, і вона буде ставати тільки більш sustainable через те, що криза всіх заставила ще більше задумуватися над екологією. Також ми будемо йти в корпоративну сферу. У нас є й декілька корпоративних клієнтів, і ми будемо продовжувати працювати. Також це стоматології, лікарні, це клієнти на майбутнє, з якими ми хочемо працювати. І знову ж таки, наступного року ми дуже сильно хочемо торкнутися соціального сегменту.
0: Згідно з концепцією сталого розвитку, одним із трьох компонентів його забезпечення є соціальне, тобто все, що пов'язане з людиною та її діяльністю. До соціальної сталості відносять такі теми – соціальна рівність, якість життя, безпека здоров'я, соціальний капітал та підтримка, права людини, охорона праці, соціальна справедливість та соціальна адаптація.
1: Оскільки ми стали частиною глобального договору ООН, ми хочемо просувати наші ініціативи в не, соціально незахищених регіонах. Ми хочемо поставляти наші продукти в табори біженців, ми хочемо е, поставляти наші продукти в організації захисту дітей, угу. е, в дитячі будинки, в будинки престарілих. Тому що е, ця функція надзвичайно важлива, якщо ми вже говоримо про свої екологічні цілі, ми, знов, ми маємо їх підтримувати соціальними цілями. І через роботу з великими клієнтами ми плануємо робити такі акції, з постачання наших продуктів в незахищені регіони,
0: от я би зараз на цьому зупинилася для слухачів прояснити, що все-таки, коли ми говоримо про сталий розвиток і саме сталий продукт, то це не тільки екологічна складова, як Даша згадала. І дуже важливо, щоб був у цей баланс між екологією, соціальними питаннями і економікою. Коли ми говоримо про економіку, то тут йдеться якраз про е, прозоре ведення бізнесу, та е, сплату податків і так далі, так далі. Але це тема вже іншої розмови. Але це дуже класно, що ви включаєте цю соціальну складу наступні наступний рік. Ось, а ще таке запитання. В міжнародній практиці багато товарів, які позиціонують себе як системи, екологічні, у них є така річ, вони пишуть вуглецевий слід своєї продукції. Чи плануєте ви його рахувати?
1: Так, ми будемо збирати дані з наших B2B-клієнтів і рахувати цей вуглецевий слід, але ж, знову ж таки, коли ми говоримо про екологію, всіх цікавить саме слід co 2 Але є дуже багато інших складових в екології». Те саме використання пластику, або переробка пластику, або а, сортування сміття, або тони сміття, або а, використання непотрібних речей, виробництво одягу, гаджетів і все таке інше. І дуже-дуже багато складових. Чомусь всіх цікавить саме CO2. Я не знаю, чому так сталося історично, але саме всіх це цікавить. Ми будемо збирати ці дані, ми будемо збирати дані, скільки е, кожен готель зберіг пластику, не, не зберіг, не використав пластику. Mm-hmm. В принципі, ми хочемо така цікава штука зробити премію Ефа для, для найкращих готелей, які використали найменше пластику там, цього року, майбутнього року. Це все складові бренду, на це все потрібен час і... Дуже багато ідей, які потрібно втілювати. Але, як завжди шуткую, ми це все втілимо, якщо не помремо, вірить, перевтоми.
0: Ну і, до речі, стосовно перевтоми, ви ж недавно, коли були на веб-саміті, презентували новий продукт – це притву. Розкажіть кілька слів про неї, з чого вона складається, як вона виглядає, скільки важить, максимально все, що можеш. Так, ми зробили наш другий продукт. Це
1: F-Razor, або наша одноразова бритва. Знову ж таки, бритва короткого використання. Їм нею можна користуватися, поки гострі, гостре лезо, так само, як будь-якими одноразовими бритвами з пластику. Вона працює за таким самим принципом, як зубна щітка. Тіло бритви зроблено з цукрової тростини, і голівка зроблена з кукурудзяного крахмалю та металевого леза. Все це дуже легко відділяється, розділяється після використання. І це відкриває для нас нові, дуже цікаві ринки. Знову ж таки, це ринок користувачів, кому потрібна бритва – це і чоловіки, і жінки – це лікарні, в яких дуже багато одноразових бритв, тільки одноразових бритв використовується так. через питання гігіени. Це тату-салони, де, знову ж таки, використовуються одноразові тільки бритви, одноразові леза. Тому я знову ж таки кажу, є сфери, в яких будуть одноразові продукти. Ми просто робимо це трошки краще.
0: А скільки коштує така бритва?
1: Я зараз не можу сказати, скільки mm-hmm. вона буде коштувати. Ми підбиваємо зараз собі вартість. Вона, знову ж таки, буде більш конкурентною, але Трохи дорожче. Трохи mm-hmm. дорожчої, ніж пластикові бритви.
0: Якраз плавно давай перейдемо до маркетингу, бо у вас дуже цікава історія, як ви взагалі почали працювати з готельною сферою, саме з готелем «Меріот». Розкажи, будь ласка, як ви сконтактували з ними, і чи це був справді перший готель, з яким ви почали працювати і поставляти для них зубні хітки?
1: Першим готелем був «Реддісон», це було ще на самому-самому початку. Ну, але вони з'явилися, нашими, стали нашими клієнтами схожим шляхом. Це було через публікації, через статті. Про нас багато пишуть, і за це дуже велике дякую українським журналістам. Взагалі ми в Україні отримуємо дуже велику підтримку від ком'юніті. І через ці статті до нас заходять дуже круті клієнти. І Netflix, і Marriott, і Reddison. Я не кажу, що я нічого не роблю, ані продаю. але... Ми розуміємо, що ми випустили крутий продукт в правильний час. Mm-hmm. Саме зараз, коли ці питання одноразових продуктів все більше і більше виникають, і є заборона використання одноразового пластику. Тобто ми відразу пропонуємо альтернативу цим продуктам. Ми дуже шкодували про 2020 рік. Коли все стало і було дуже важко, бізнес не йшов, криза ковід-19 дуже сильно нас повалила. Але зараз я вдячна цьому року, тому що саме в 2021-му почали ще більше говорити про це, і ми дуже класно потрапляємо в тренд.
0: А за продажі до того, як ви зараз, я так розумію, взяли менеджер з продажу, відповідала ти, правильно? Так.
1: Так, я займалася продажами, фанрейзинг, продажі, піар та Капець. розмовляюча голова.
0: Угу. В одному з інтерв'ю ти згадувала про те, що у вас працює LinkedIn. Для так. України, зокрема, не тільки для стартапів і для бізнесу, це така доволі нова соціальна мережа. Ми не настільки активні тут. Як ти вибудовувала зв'язок з потенційними клієнтами в LinkedIn і якісь такі, можливо, поділишся практичними порадами для тих, хто хоче виходити на B2B сектор, як це робити правильно?
1: Я завжди говорю таку фразу, що ви маєте не те, що любити свого конкурента, ви маєте просто в нього бути закоханим кожну секунду свого життя. Знати, що ваші конкуренти їдять, де вони сплять, де вони продаються, як вони це роблять. Те саме з клієнтами. Ви маєте знати абсолютно все про ваших клієнтів. Ви маєте знати ключових особистостей на вашому ринку. Їх не так багато. Навіть на ринку тревел-індустрії, я знаю таких основних людей, чи з LinkedIn, з готельної індустрії. Ви маєте слідкувати за всіми новинами, на нашому прикладі, це які готелі стають зеленими. Так само і з Маріот було. Маріот mm-hmm. це мережа готелів, але так. по країнах в них є франшизи. Тобто це не, вони, не керу, вони керуються хедофісом, але вони можуть, можуть приймати рішення самостійно. Тому ми заходимо на різні регіони Маріот. Хтось сам до нас зайшов, до когось ми самі робимо проуч. І це робиться через те, як, наприклад, я прочитала статтю про те, що готелі Маріот дуже активно розмовляють про свої зелені цілі, і вони переходять від макропостачальників до мікропостачальників, тому що вони вони шукають інноваційні продукти, на які здатні тільки маленькі постачальники, на які здатні тільки стартапи. І чи, коли ми про це дізналися, ми почали атакувати Маріот. Uh-huh. <laughs> тобто потрібно знати всі новини, всі тренди вашого ринку. Друге – це те, що ваш найкращий B2B сейлс менеджер, або в принципі сейлс менеджер – це ваш клієнт. Ніхто краще вам не розкаже про ваш продукт, ніхто краще вам не дасть підказку, що змінити, чого не вистачає, і потрібно його дуже дуже уважно завжди слухати. Якщо ви одне і те саме зауваження від клієнта слухаєте вже на десятий раз, то може потрібно задуматись те, що змінити.
0: А як ви просто запитували, ви писали їм, що ви думаєте про так, це, так?
1: Так, в перший час так. Коли ми тільки починали, це все так склалося, що ми тоді поїхали в Нью-Йорк. І в Нью-Йорку ми жили півроку і просто ходили, стучалися до готелів. Я не шуткую, це було... Мене деякі люди можуть подумати, що я трошки хворенька, але, ну, може так і є, але... Я ходила в готелі і просто, чи можу поговорити з генеральним менеджером ми показували йому той страшний прототип зубної щітки і питали, що треба змінити, якою вона має бути, як вона має виглядати, яке пакування, як ви сортуєте, хто сортує, гості або ваш став, і як це все має виглядати, тобто всі-всі-всі деталі. І так ви збираєте своїх так званих early adopterів вашого продукту, перших закоханих людей у ваш продукт, які вам підкажуть, і вони стануть вашими першими клієнтами. Можливо, вони будуть маленькими і невигідними для бізнесу, але в довгостроковій перспективі це зіграє ключову роль у проєкті. Тому що саме у sustainable сфері є дуже багато проєктів, які залишаються дослідницькими інституційними проєктами. Тому що фаундери настільки сильно люблять, люблять свій продукт, що не хочуть його змінювати під ринок. Але я завжди кажу цю фразу, що тільки тоді, коли твій продукт буде продаватися, тільки тоді він щось змінить на планеті. Поки це буде розробкою, нічого не зміниться. Це просто буде розробкою десь на столі і якоюсь мрією, яка не втілиться в життя. Тому продажі – це основне.
0: Що було ключовим таким проривним моментом, після якого от поперло і почали писати клієнти самі, або почали про вас більше дізнаватися? Я розумію, що велику частину у вас грає саме медійка, але тим не менше, можливо, це був ваша поїздка в Нью-Йорк, і, наприклад, після зустрічі з кимось, у вас почало це все рухатися. Буває навіть така штука, що хтось називає є такі щасливі клієнти, які приносять удачу, після яких uh-huh. все починає рухатися. У вас була така компанія чи організація?
1: Я не можу сказати, що це був якийсь момент, тому що я думаю, кожен фаундер стартапу скаже, що є ups and downs постійно, є моменти, коли ти думаєш, я король всесвіту, я просто зміню весь світ і через рік мій продукт буде на полиці кожного магазину або в кожному готелі. А є моменти, коли ти думаєш, що я помру під мостом, і uh-huh. помру з голоду, і бути найбільшим невдахою у всьому світі. І це може статися за один день, ці моменти. Тому я, оскільки я людина, яка завжди потребує більшого, я не можу сказати, що ми ще на піку свого розвитку, або на піку швидкого зростання. Ще попереду найбільше зростання, ще попереду найбільші клієнти. Ми тільки-тільки набираємо оберти. А як щодо Netflix? Це крутий клієнт, але ми можемо ще більше, ми можемо ще крутіше, ми можемо ще класніших клієнтів до себе взяти.
0: А скільки минуло часу... Тобто ви працюєте з ними далі? Оскільки ви же ж, е... працюєте не тільки з самим, самою компанією, а ще ж ви постачаєте зубні щітки Нетфліксу. В офіси. В офіси. Так. Але... Ще додатково, ви ж зараз з ними далі працюєте?
1: Так, ми з ними працюємо і е, зараз обговорюємо те, щоб поставляти наші зубні щитки на знімальні майданчики, uh-huh. тому що дуже багато акторів приходить і там ночує в трейлерах, і вони також хочуть освіжитися. І це класний мерч для них також, тому це все в переговорах. Бі-тобі-продажі – це не така швидка штука, як хотілося uh-huh. Це дуже довгі переговори, це дуже довгі імейли, листування, договори і всі ці нудні штуки. Але продовжимо, продовжимо працювати. Я думаю, що е, і про попередні запитання, про крутих клієнтів і круте зростання, е, моя ціль – це, певно, я скажу, що все, я щаслива, і ми досягли своєї мети, коли люди не будуть говорити зубна щітка, а будуть говорити Ефа. От тоді я скажу, ми все зробили. Можна йти на пенсію і спокійно відпочивати і пити коктейлі на побережжі океану.
0: А хто придумав неймінг Ефа?
1: Це придумав Ілля ще до нашого угу. знайомства, і я дуже люблю це запитання. Це, воно виходить від назви метелика-одноднівки, ефемера, так само, як наша зубнощітка, яка живе і помирає за один
0: день. Ого, глибока, глибоке пояснення. Ну, серйозно, хто би міг я подумати? Я ж кажу,
1: всі деталі брендингу, всі деталі, навіть те, що вона біла – несе про себе думку про легкість і чистоту природи, і чистоту гігієни, і саме це вкладається на підсвідомість людини.
0: А як щодо нових продуктів? Я так розумію, що окрім бритви ви будете в майбутньому, зрозуміло, що не зараз, бо є там ключовіше завдання на наступний рік, будете виробляти щось нове. Як виглядає оцей процес від створення ідеї до, до, до виробництва? Тобто ви спочатку прототипуєте. Це займається цим Ілля, я правильно розумію? У нас є R&D-команда uh-huh. з
1: трьох людей, двох з половиною, тому що Ілля, він не тільки R&D, він більше бренд і маркетинг, тобто він більше займається саме цією філософією, побудови бренду. А в нас є Костя і Коля, це наші uh-huh. R&D-відділ. Вони займаються якраз таки дослідженням матеріалів. Ми хочемо робити продукти не тільки з паперу, а з різних матеріалів. І вони займаються пошуком, де ж ми можемо ще замінити продукти? Або ми це приносимо через якісь конференції, коли ми з ким з спілкуємося, і, і вони нам кажуть, слухайте, є проблема там того того, чи можете ви її вирішити? І саме так народжуються ідеї. Або ідеї народжуються через наші ізелею посиділки з келихом вина і щось приходить в голову. Бритва саме так і прийшла.
0: Словно, місця для виникнення ідеї. Чомусь завжди це або кухня, або за келихом вина. Ну Але тим не менше, не менше це все дуже вдається після цього. І це прекрасно. Ти часто згадуєш про те, що ти зі світу стартапів. І оскільки Ні. зараз... Я
1: не зі світу стартапів, навпаки. Я з корпоративної індустрії. Я, я нудний корпоративний планктон.
0: А де ти працювала до того?
1: Я працювала до цього в корпорації Samsung. потім я працювала в корпорації «Артеріум», я працювала в «Київ Старі», боже, де тільки не працювала. Угу. І це був такий дуже складний десятирічний етап мого життя, коли я працювала в корпоративній індустрії. Я робила щось, мені це дуже швидко ставало нецікавим, і я, в принципі, не розуміла, що з моїм життям не так. Mm-hmm. Мені було страшно від думки, що так і буде. Я буду працювати в офісі, їздити один раз на рік в Турцію з якимось нудним чоловіком з того самого офісу, і все. І в один день ми просто помермо. І все. І на цьому все життя закінчиться. І мені було настільки страшно і бридко від цієї думки, що я насправді не могла спати по ночам. Я не зрозуміла, що не так. Я не розуміла, що я хочу робити, як це змінити, але воно просто мені не давало жити. І я зустріла Іллю. І так все почуло.
0: А чим ти займалася в корпоративному секторі?
1: Я була фінансовим менеджером.
0: А за освітою хто ти?
1: Я закінчила міжнародну економіку в КНЕУ в Києві. І, певно, я єдина людина зі свого випуску, яка займається міжнародним бізнесом його побудовою, якщо це можна так назвати.
0: Ну, Це кльово, справді. Та, тим не менше, зараз ця тема стартапів просто топова, всі хочуть щось придумувати і так далі. Що найскладніше в цій всій історії? Окрім того, що ти постійно, те, що ти кажеш, ти постійно в викликах, ти спочатку спад, потім в тебе піднесення. Що ще, в чому складність? Хто принципово, яка людина, скажімо, не підходить? Кому буде складно працювати в цій сфері?
1: Я думаю, що буде складно, якщо ти не любиш свою ідею. Якщо ти хочеш придумати або придумати, якщо ти хочеш придумати або зробити грошей, це не вийде. Це зразу скажу, що це не вийде, тому що стартап не буде приносити грошей фаундерам ну, до екзіту. Тобто 10 років, поки ви не зробите екзит. Це, не, це буде приносити якісь гроші на життя, але таких великих грошей це не принесе. І з цим потрібно розумітися, на це потрібно йти. По-друге, сміливість. Потрібно бути дуже сміливим. Що мені часто кажуть після публічних виступів, люди підходять і кажуть, наскільки це потрібно бути сміливою людиною, щоб просто про свою ідею вийти, розказати на величезну аудиторію. Як це було на веб-саміті, там було 14 тисяч людей. Мене слухало в один момент. Тому що я її люблю настільки, що я думаю, ну як же ж я її не розкажу, тому що я не пишаюся. Я її люблю, я хочу про це розказувати. І так, це не вийде в людину, в якої тільки матеріальні думки.
0: Uh-huh.
1: Потрібно дуже-дуже-дуже-дуже-дуже сильно любити свою ідею. Я ж кажу, що ми вкладали гроші, які були відкладені на їжу і на оренду квартири. І ми вкладали все в стартап.
0: А чи можеш назвати цифру приблизно, скільки ви вклали в
1: розвиток стартапу? Uh... Це не така велика сума, я думаю, що ми вклали близько 10 тисяч доларів, тому mm-hmm. що ми зі звичайних сімей, ми не з багатих сімей, в нас немає багатих батьків, в нас немає багатих друзів, е- тільки душевно багаті друзі у нас. Mm-hmm. От, тому ми все робили своїми силами і через це кожен вкладений долар ми намагалися вкласти настільки ефективно mm-hmm. і видавити з нього все, що тільки можна було. Тому ми працювали як, якомога більше ефективно.
0: Який відсоток бюджету ви витрачали на маркетинг, на медійку? Ми нічого не платили за медіа. Ніколи.
1: За жодну uh-huh. статтю ми ніколи не заплатили, тому що продукт цікавий, про продукт хочеться писати, і ми, ми не працюємо з тими медіа, яким треба платити. Угу. Uh-huh. Круті медіа, такі як TechCrunch, Wired, Forbes і так далі, не беруть гроші за свої статті. Тому, якщо ти робиш щось круте, про тебе не пишуть. Mm-hmm. Перший час про нас навіть писали, ми не знали, що про нас пишуть. І писали такі несинітниці, що mm-hmm. було складно читати. От Потім вже, коли були офіційні прес-релізи, ми самі зверталися до медіа, але ми ніколи не платили. Угу. Зараз будемо витрачати гроші на інфлюенс-маркетинг. Це так, це буде стаття в бюджеті, будемо витрачати. Це все наступного року.
0: Зрозуміло. А якщо зараз спробувати зробити такий роудмеп на 5 кроків для людини, яка надихнулася твоєю історією, тобто вашою історією, іншими, які з'являються зараз. От немає в людини впевненості, що її ідея прям суперкласна. Чи варто з нею... Рухатися далі. Взагалі, от людина вирішила собі, я теж не хочу працювати в корпоративному секторі, хочу піти і зробити стартап. Є в мене якась маюсінька ідея. Що я маю робити далі? Іти питати фокус-груп, чи це працює в потенційних клієнтів, чи зайнятися ресерчем і подивитися на конкурентів спочатку і взагалі, що відбувається на ринку. А може мені треба банально до допрацювати ідею настільки, щоб я була готова з нею виходити. От такі п'ять кроків, які треба зробити для того, аби почати. Від вас. Це розмова не на одну
1: годину. Постараюся втиснути так. коротко свої думки. По-перше, Потрібно зрозуміти, чи ти просто не хочеш працювати на дядю, як це завжди кажуть, чи ти дійсно хочеш втілити ідею в життя. Я повторюся, але я скажу, що іти з роботи, просто щоб піти з роботи і бути крутим підприємцем, і про тебе будуть писати Форбс і всі інше, це так не робиться. Це ці статті або ця слава приходить, і ти її навіть не помічаєш через дуже велику кількість роботи, яку потрібно зробити. І це не ціль розвитку стартапу. Якщо є ідея, яка... Яку ти дуже хочеш втілити, яка не дає спати, в першу чергу йди до свого клієнта, запитуй, можливо, та, той сегмент або та людина, яка ти думаєш, є твій клієнт, насправді не буде твоїм клієнтом і тобі, тобі, тобі потрібно змінити ринок.
0: Uh-huh.
1: По-друге, бути частиною ком'юніті стартапу. Воно дуже класно допомагає. Всі стартапи діляться своїми контактами, діляться допомогою. Це дуже таке круте ком'юніті, яке допоможе зростання. По-третє, про допилювати свій продукт чи не допилювати. Mm-hmm. До користувача потрібно йти якомога раніше, тому що є таке поняття, як підприємницький параліч. Коли людина допилює свій продукт, допилює, 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 і в йому постійно кажуть, здається, що він не ідеальний, і вона просто буде вічно пилити продукт і все, а ринок його не побачить. Це потрібно робити якомога раніше, щоб запобігти зайвим витратам, зайвому часу, який ти витрачиш на переробку свого продукту. Коли ти запитаєш у свого користувача, не в одного, а в ста користувачів ти запитаєш і зрозумієш, що потрібно щось змінити, що дійсно вплине на продажі в майбутньому. От тоді потрібно що змінювати. І, знову ж таки, ці інтерв'ю в користувачів потрібно проводити періодично, постійно, кожні півроку, рік, тому що тренди в світі змінюються, тому що з'являються нові конкуренти. Так, і, знову ж таки, дослідження конкурентів також потрібно робити постійно таким on a weekly basis. Uh-huh. Потрібно постійно слідкувати. Я знаю... В нас є така ефа-ефект серед наших друзів та знайомих. Хто з нами починає дружити, нам починає скидувати всі зубні щитки, які він бачить взагалі. От я знайшов таку, і я думаю, ну ви дійсно думаєте, що я не знаю весь цей ринок. Угу. І, але, звичайно ж, дякую, тому що є дуже багато цікавих інновацій, і про цих конкурентів я читаю кожен тиждень. Я знаю, скільки інвестицій вони підняли, які в них продажі, хто зробив екзіт, який в них дизайн, хто в них head of маркетинг, з яким агентством вони працюють, як вони змінювалися. Це потрібно знати все-все-все дуже-дуже досконально. І не копіювати, але краще бачити такі маленькі помилки, які ви можете змінити.
0: Кого ти зараз розглядаєш найбільшими конкурентами Ефа? Можеш не називати назви компанії, але можливо це якісь інновації, ідеї, які і ти вважаєш прогр... прогресивними також? Є бамбукові щитки, це наші конкуренти. Вони
1: роблять щось uh-huh. хороше для планети, але все-таки для нас вони конкуренти. Є компанії, в основному це компанії Сполучених Штатів, бренди круті. І це такі бренди, як Hello Products, Quip Company, BioUSA. Це всі компанії, які роблять екологічні або круті зубні щітки. Я на них дивлюся, в першу чергу, зі сторони побудови бренду та маркетингу, тому що ми себе позиці... позиціонуємо не як виробнича компанія, а як бренд. Uh-huh. І це інша складова бізнесу, над якою ми дуже складно працюємо. Мій найулюбленіший бренд у світі, я про це говорила вчора з Олею, це Nike. Угу. Uh-huh те, як вони піклуються про користувача. Вони роблять не тільки одяг, не тільки кросівки, вони роблять екосистему піклування про користувача з усіма тренуваннями, з усіма апками. Їхні магазини це витвір мистецтва. І я хочу бути кращою, дивлячись на цей бренд. Це те, що ми хочемо зробити з Ефою. Є от бренд Квіп, американський бренд зубних щиток, вони роблять майже те саме. Вони роблять дуже крутий, класний бренд. Це стартап, який не зробив екзіт, але він купує інші стартапи. І вони самі це зробили. Це дуже класна історія.
0: Фактично, це така величезна частина вашого зілею життя. Ну, справді, ви, ви цим живете. Так, як ти розповідаєш, це в чому... От, скажи, ваше ж є маленька дитина, та? і треба мати оцей баланс, гармонію між особистим життям і стартапом, в якому ви постійно живете. Ви ще ж разом працюєте в цьому всьому. Є багато таких стереотипів, що працювати зі своїм чоловіком в одній сфері це дуже складно. Там різні проблеми, тому що ви нібито не відпочиваєте один від одного. Але я знаю про що ми говорили до запису подкасту. Що ви прекрасно ладнаєте, і вам навпаки, як ти казала, життя особисте, сімейне з дитиною допомагає переключитися. Що ще допомогти? Це допомагає вам е, працювати разом, працювати ефективно і набиратися енергії, бо це дуже важливо у вашому випадку.
1: А, якщо б мені давали один долар кожен раз, коли мені задають це питання, я б була мільйонером, тому що до мене навіть підходять в Юнітсіті, де ми резиденти, до мене підходять стартапи, слухай, мій чоловік хоче зі мною працювати, що мені робити, з чого почати, one on розкажи мені, як це все робити. В нашому випадку я не розумію, як можна працювати з кимось іншим. Тому що той рівень довіри, який є між фаундерами, чоловіком та жінкою, такого рівня довіри не буде ні між ким. Можливо, між родичами також угу. не буде. Колись був тренд про те, що погано, коли пара робить стартап, вони можуть розлучитися, але фаундери, які нічим не зв'язані, можуть ще швидше розлучитися Звісно. і можуть бути ще брудніші історії. Просто потрібно все домовитися про фінансові питання з самого початку. Всі розуміють, чому дорослі люди в житті можуть статися все, що завгодно. Ніхто цього не хоче, але потрібно розуміти, що буде в worst case scenario. От, про це ми домовилися, а як зберігати е, ментальне здоров'я або здоров'я mm-hmm. родини, по-перше, деколи, ми постійно розмовляємо про бізнес. У нас є дві теми – дитина або бізнес. Ми дуже нудні люди. Але є моменти, коли ми відчуваємо, що все-таки є такий перегиб трошки. Ми вже втомилися про це говорити, і ми це обидва підловлюємо, і перестаємо говорити про це, і відволікаємося. Якщо є така можливість, це якісь поїздки, це ми намагаємося провести час у двох, і все-таки згадати, що ми чоловік і дружина, а не батьки і роботи, які постійно працюють. З мого боку, це, як я вже казала до інтерв'ю, в мене рятує спорт та ранкові пробіжки, тому що це єдиний шанс побити, побути наодинці з собою. Я не буваю одна майже ніколи, і це я людина, яка дуже любить бути mm-hmm. одна, і це рятує. Це так переключає трошки тебе, і все-таки подумати про себе, що ти існуєш, ти людина, і ти не тільки бізнес, і не тільки мама, і не тільки дружина, ти, угу. ти також людина і потрібно про себе думати і не забувати. Тому що вигорання це дуже страшна штука, якої я нікому не бажаю.
0: Це вже та ж тема величезна інша розмова, У нас так. як мінімум є ще три епізоди, про які ми могли би поговорити. Але на завершення в нас є така класична рубрика Продовжи речення, будь ласка, Даша. І давай почнемо з такого – те, що я особисто роблю для збереження екології у буденному житті.
1: Я намагаюся не купувати лишнього, і я намагаюся сортувати сміття. Я розумію, що воно вивозиться все куди завгодно, але все-таки хоча б ми намагаємося, і основне – це ми навчаємо цього нашу дитину.
0: Хочу, щоб у світі стартапів. Хочу, щоб у світі стартапів
1: не було ментальних проблем у стартаперів, тому що це така складна тема, і стартапери дуже, дуже підвержені панічним атакам та стресом.
0: Світу потрібні sustainable продукти, бо? Бо ми не виживемо. І давай останнє запитання таке, як побажання вам і загалом вашій команді, нехай наступного року Ефа.
1: Ефа, нехай наступного року Ефа хм. вийде на всі можливі ринки та зростить команду, зростить сім'ю і команду і стане тільки ближчою сім'єю. Це, це те, що я дуже люблю, я люблю проводити час за своєю командою, і я бажаю, щоб ми стали тільки, тільки сильнішими і пережили всі-всі-всі складні періоди. Після 2020 року нам це вже
0: легше. І нехай наступного року, коли ми зберемося на новий епізод вже за підсумками 22-го, ти будеш розповідати про всі-всі цілі, які ви в наступному році успішно виконаєте. Дякую дуже за таку натхненну і відкриту розмову.